0: Les leçons du Collège de France. Euh, Mesdames, Messieurs, bonjour. Euh, Le temps passe vite. Pour un historien, euh, euh, bah, c'est le dernier cours d'une saison. Euh, Ce qui, euh, malgré le trac qui continue, me navre. Mais euh, ça n'est qu'un au revoir, puisque je euh, compte revenir l'année prochaine et utiliser, si possible, le même calendrier que cette année-ci. Alors, je, je crois que c'est un peu dans les habitudes de la maison que de conserver euh, les bonnes habitudes. Euh, et si mes calculs sont bons, euh, normalement je devrais reprendre euh, mes cours le vendredi 11 janvier 2019. Et si le le 11 janvier 2019, euh, je ne suis pas rentré, appelez la gendarmerie. euh, Mais euh, donc nous aurons euh, l'année prochaine aussi une série de six cours euh, du euh, du 11 janvier au euh, au 15 février, si si je ne me trompe. Euh, Je crois que j'ai acquis le droit de demander la salle Marguerite de Navarre, donc je pense que nous serons en cette salle, grâce à vous. Et enfin, euh, je dois vous dire aussi que entre les deux, le 22 mai euh, de cette année-ci, euh, j'organise, dans le contexte de cette chaire internationale de d'histoire turque et ottomane, j'organise un colloque, une journée d'études, euh, le 28 mai donc, euh, sur un thème... À... Pardon, le 22. Les historiens, vous savez, les siècles, ça va, mais les jours, euh, c'est le 22, le 22 mai. C'est un mardi. Le 22 mai 2018, euh, colloque donc une journée d'études sur un, tra- un thème très particulier. Je vous ai déjà dit que je travaillais en ce moment énormément sur l'histoire de l'archéologie et des collections dans un contexte ottoman. Euh, la journée d'études portera sur un contexte encore plus particulier dans ce contexte-là, celui de la phénicie, de la découverte de la phénicie au XIXe euh, siècle, euh, quelque chose qui permet, et c'est ce qui m'intéresse, euh, d'adresser un certain nombre de, de questions euh, qui sont... Ottoman, puisque la Phénicie ou le Liban étaient ottomans à l'époque, mais aussi la France, puisque la France a été l'une des premières à s'engager dans cette voie, avec Renan notamment, dans les années 1850 et 1860. Mais euh, je ne vais pas monopoliser mon temps de parole euh, avec, euh, avec cela, je, je, je vous en parlerai, je vous donnerai un peu plus de détails à la fin de ma présentation euh, du cours. Euh, aujourd'hui, euh, je, je parle de nouvel ordre, euh, je parle de, alors vous aurez probablement reconnu sur cette image, euh, une image un peu d'épinal euh, à la grecque, une image par un certain Zografos du siège de la citadelle d'Athènes, c'est-à-dire de l'Acropole, par les forces ottomanes en 1826. Euh, je vais donc parler des années 20, je vais parler de, du défi des années 20, car c'est un défi énorme auquel seront confrontés les Ottomans, et je vais parler en particulier d'un des plus grands défis de cette période, celui de la rébellion ou de la, euh, de la révolution ou de la guerre d'indépendance grecque. Tout dépend d'où vous vous placez pour en parler. Seulement avant cela, euh, vous savez que j'ai euh, j'ai, j'ai tendance à, à aimer les petites digressions et cette fois-ci j'en ferai une toute courte concernant quelque chose que nous, dont nous avions parlé la dernière fois, euh, la... La, la, la question de la pérennité de certaines idées et de certains auteurs, de certaines sources dans l'Empire ottoman ou le problème justement d'un manque de pérennité notamment, j'avais parlé de euh, Ibn Khaldun euh, j'avais dit, n'est-ce pas, que Ibn Khaldun en parlant de Shah Nizadeh et sa découverte entre guillemets de Voltaire j'avais évoqué le, le le, le fait que ce qui était navrant, c'est que les Ottomans euh, au XVIIe siècle avaient découvert Ibn Khaldun et qu'au début du XIXe, je ne dirais pas qu'ils l'avaient oublié, mais en tout cas ils l'avaient mis de côté et Charles Nizardès était tout d'un coup entiché pour, pour, pour Voltaire, qu'il trouvait beaucoup plus intéressant parce que c'était l'ère du temps. Et même s'il défigurait complètement ce texte, il se lançait dans une, une, une nouvelle voie en ce qui concerne l'historiographie et la, et, et la pensée politique. Je vous avais dit donc qu'à la fin, les Ottomans allaient redécouvrir Ibn Khaldun par le biais de l'Europe qui avait emprunté Ibn Khaldun aux Ottomans. C'est cette, cette ironie, en quelque sorte, que je voudrais souligner avec un petit détail euh, que j'ai trouvé euh, après le cours en, essa- en, en, en téléchargeant une, euh, un exemplaire de la Mukaddima, de l'introduction de la préface des pro- euh, de, de d'Ibn Khaldun euh, en turc, datée de 1860, euh, et qui, euh, grâce à cette note euh, marginale, me permettent de contextualiser justement ce que je, ce que je disais. Donc c'est, c'est une, une, une édition de 1860 environ, et le, le possesseur de cet exemplaire est un certain Mualim Jevdet, un, un intellectuel et historien du début du XXe siècle. Et ce qui m'a intéressé, c'est cette petite annotation sur, euh, dans la marge, où, euh, en gros, il dit, alors euh, en, en turc, euh, je l'ai marqué euh, euh, plus bas, Sociologie il menait d'air nazar nam kitabun sonunda, ibn khaldun mukadim messi mühim muhim fasol yazan, gumplovicin, bu eserine okumak lazımdır. Et ensuite, il transcrit en, en français, comme vous le voyez, aperçu sociologique par gumplovic, éditeur, éditeur euh, malouane. Euh, et je traduis. Il faut lire l'ouvrage de Gumplowitz qui, à la fin de, du livre intitulé Regard porté sur la science de la sociologie, c'est une traduction, si vous voulez, de aperçu sociologique, a écrit un chapitre important sur la Mukaddima d'Ibn Khaldun. Et effectivement, Gallica vous fournit immédiatement le, le livre en question, ce sont donc les aperçus sociologiques de Gumplowitz, une traduction française qui est parue en 1900, où le dernier chapitre, le chapitre 11 de ce livre, est consacré, à, je lis directement le titre, un sociologiste, à l'époque on disait sociologiste, arabe du XIVe siècle parlant d'Ibn si vous voulez, Ce que je voulais souligner ici, c'est ce phénomène de cette occidentalisation qui finit par vous faire oublier ce que vous connaissiez il y a à peine un siècle et qui s'estompe derrière la présence beaucoup plus forte d'une pensée d'une idéologie, d'un discours, d'une rhétorique occidentale qui commence à remplacer les sources qui vous étaient plus familières. Donc c'est simplement une petite parenthèse que je voulais ouvrir et refermer pour illustrer mes propos de la dernière fois. Je vais donc continuer avec le sujet d'aujourd'hui. Euh, l'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, les défis du nouvel ordre. Alors, nouvel ordre, bien sûr, c'est quelque chose qui peut se con, conjuguer euh, de plusieurs manières. C'est quelque chose qui n'est pas directement lié à l'image de, euh, de, euh, de, de, de l'acropole, mais euh, le nouvel ordre, c'est quelque chose qui se traduit de deux manières. La première est très européenne, c'est le Congrès de Vienne. Le Congrès de Vienne de 1815 est un rappel à l'ordre en quelque, sorte, en quelque sorte de l'Europe après la crise de la Révolution française et l'aventure napoléonienne. Et par conséquent, on sait bien que 1815, que le Congrès de Vienne est essentiellement un moyen de ramener l'Europe à Euh, au bon vieux temps d'avant la Révolution française, rétablir en quelque sorte les anciens régimes. Et par conséquent, c'est un mouvement extrêmement conservateur qui va marquer de sa politique, de son idéologie, en tout cas la première moitié du XIXe siècle. C'est un peu cette répression, ce conservatisme qui va être responsable de certains des soulèvements des années 1830, mais surtout du printemps des peuples de 1848. Donc conservatisme, un nouvel ordre, un nouvel équilibre, le désir exprimé par Metternich et par euh, la plupart des puissances à l'époque de geler en quelque sorte la configuration politique et géographique de l'Europe afin d'éviter les débordements, les crises euh, qu'elle a connues euh, pendant les décennies euh, précédentes. Alors bien sûr, la France est la première visée, c'est la France que l'on essaye de châtier pour son insolence, pour sa, 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 sa suffisance, son désir d'avoir, en quelque sorte, bouleversé tout l'équilibre des puissances, l'équilibre européen. Donc on veut la ramener à une modestie, à un contrôle des grandes, des grandes puissances. Et en gros, on veut surtout se débarrasser ou éviter, tuer dans l'œuf, tout mouvement qui serait susceptible de euh, mettre en danger cet équilibre euh, de l'Europe. Et bien sûr, euh, les mouvements en question, on les connaît bien, ce sont des, euh, des produits dérivés de la Révolution française, mais aussi de l'épopée euh, napoléonienne, c'est le nationalisme, ce sont tous ces mouvements, ces soulèvements, ces sécessionnismes qui sont parfois micronationalistes, parfois macronationalistes, nationalistes pan-nationalistes, qui veulent euh, établir des États-nations, des États indépendants, là où règnent encore des empires euh, souvent multi euh, notamment dans le cas de l'Autriche-Hongrie. Le problème, c'est que dans cette vision du nouvel ordre, euh, L'Empire ottoman n'est pas très présent, ou du moins il est un peu en marge. C'est un empire qui n'appartient pas vraiment à l'Europe pour des raisons diverses, déjà une certaine, une certaine tradition historique, mais aussi les Lumières. C'est-à-dire que les Lumières ont fini par montrer du doigt l'Empire ottoman comme un exemple de despotisme oriental qu'il faut à, à tout prix chasser de euh, l'Europe chassée euh, du monde civilisé, chassée de ce que l'on considère être l'Europe des euh, Lumières. Euh, par ailleurs, l'Empire ottoman n'a pas vraiment participé à, euh, aux troubles napoléoniens. C'est vrai que depuis 1798 avec l'expédition d'Égypte, euh, il a été confronté à des conséquences de l'ambition napoléonienne, à des conséquences de la Révolution française, il a été partie prenante de certaines alliances pour ou contre telle ou telle puissance, mais il n'a pas vraiment fait partie du grand jeu politique qui s'est joué pendant euh, les, les, euh, la décennie et demie, euh, la première décennie et demie du 19e euh, siècle. Par conséquent, lorsque le temps est venu de régler les comptes, en 1815, l'Empire ottoman n'est absolument pas considéré comme un participant naturel à ce congrès. Ce n'est que beaucoup plus tard, en 1856, que pour la première fois, les Ottomans seront invités à participer à un congrès international de la paix. C'est celui qui clôt la euh, guerre de Crimée. Et les, les Ottomans en seront très fiers, puisque c'est en quelque sorte une reconnaissance de leur accession à la civilisation euh, euh, occidentale leur admission dans, au sein du, euh, du concert de l'Europe euh, tel qu'on le définit à partir du, euh, à partir du Congrès euh, de Vienne. Alors, le nouvel ordre, ça n'est pas qu'un concept européen. Le nouvel ordre, c'est aussi un concept ottoman. Et là, c'est une traduction littérale de Nizam Jedid. Nizam, c'est l'ordre de la... La, la racine arabe, nun dat euh, te mim, donc euh, nasm, l'ordre. Le, euh, c'est ainsi qu'on, a, qu'on appelle par exemple la poésie. La poésie, c'est nasm. Manzum veut dire euh, en vers. Euh, c'est tout ce qui est ordonné. Euh, donc, euh, nizam, euh, ordre. Jedid, nouveau, le nouvel ordre. Or, ce mot, c'est un mot qui a été utilisé à la fin du XVIIIe siècle par Selim III pour définir la réforme fiscale, mais surtout militaire, à laquelle il avait exposé son empire. Nous en avons vu des, des exemples avec euh, Mahmoud Raif FND et ses nouveaux règlements de l'Empire ottoman. Le terme « nouveau » et même « règlement » rappelle énormément cette terminologie ottomane, celle du Nizam de euh, du nouvel ordre, de l'ordre nouveau. Alors, bien sûr, dans le contexte du règne de, euh, du sultan Mahmoud II, de 1808 à 1839, le terme Nizam Majedid est un terme brûlant puisque c'est à la fois la réforme de la fin du XVIIIe siècle, mais aussi... C'est la perdition de Selim III, puisque Selim III est tombé en 1807 lorsqu'il a essayé de compléter sa réforme en quelque sorte en mettant en danger le corps le plus puissant de l'armée ottomane, celui des janissaires. Il a été détrôné et, et par la suite euh, il a été assassiné par les partisans de son successeur, de, euh, de son cousin et successeur, Mustapha IV. Et par conséquent, euh, le Nizam Djedid, dans les années 1820 que nous allons évoquer, c'est un terme que l'on essaye d'éviter à tout prix, puisque puisqu'il est, euh, est très fortement connoté avec cette tragédie, cette, euh, ce drame euh, d'un sultan assassiné euh, par ses sujets et d'un, d'une révolution de palais, d'une révolution par le haut euh, ayant échoué, ayant été euh, en gros détruites elles-mêmes par euh, cette milice extrêmement puissante que l'on appelle euh, les Janissaires. Par conséquent, au début du XIXe siècle, à partir du rétablissement euh, de, euh, de la lignée euh, sultanienne avec euh, Mahmoud II en 1808, vous avez euh, le pouvoir central et des pouvoirs euh, plus périphériques qui, euh, en gros, se, se regardent en, en, en chien de faïence. Vous avez une, un malaise euh, politique où le centre n'est pas encore assez puissant pour assumer son autonomie et pour euh, parfaire le régime des réformes qui avaient été entamées par le prédécesseur de Mahmoud euh, Selim. Et vous avez des forces, des contre-pouvoirs périphériques qui eux aussi sont en attente parce qu'ils se sentent euh, plus ou moins menacés par les velléités, par les, les tentations euh, euh, de, de, l'état, euh, de l'État central, du sultan, du palais et par conséquent sont en train de louvoyer, de naviguer la politique pour essayer de se maintenir en place. Quels sont ces contre-pouvoirs Vous vous en avez deux en gros. L'un, c'est celui des notables provinciaux, ce qu'on appelle les A-Y-A-N, les Ayan, des provinces, c'est-à-dire des gens qui se sont constitués en élite locale, non pas à travers une nomination officielle du pouvoir central, mais par la constitution d'un capital politique, social et économique reposant sur des ressources locales. Ce sont en général de gros propriétaires terriens qui, contrôlent cette terre, non pas forcément par la propriété euh, privée, mais en tout cas par le contrôle euh, fiscal, c'est-à-dire l'affermage des fermes, des fermes qu'ils louent au gouvernement central et dont ils assurent la pérennité par l'obtention des droits de transfert d'une génération à une autre. Toutes les provinces de l'Empire ottoman ont ce genre de famille constituée de, euh, de, de, de mania, si vous voulez, de la, de la, euh, des notabilités locales, qui se constituent en pouvoir là où l'État est incapable vraiment d'assurer le suivi euh, de son propre pouvoir. Donc il y a une sorte de jeu d'équilibre et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement typique des des empires à l'ancienne, mais surtout des Ottomans. Le fait que le pouvoir central a tendance à toujours rechercher une sorte de négociation avec les pouvoirs périphériques dans les provinces afin d'éviter un conflit ouvert et de garder un semblant de loyauté qui maintient du moins nominalement, la présence de l'empereur, du sultan, comme souverain de ces contrées. C'est ainsi que, par exemple, les régences de Barbarie sont gérées par les Ottomans. Ils n'ont pas de contrôle direct sur l'Algérie, et sur la Tunisie, mais ils ont un, une entente, en quelque sorte, avec les... Euh, euh, les pouvoirs locaux qui parfois sont des descendants de janissaires établis lors de la conquête entre guillemets de ces régions au XVIe siècle mais qui en fait ont une autonomie presque complète sur leur territoire et notamment sur la navigation les corsaires, la course euh, des barbaresques qui est une, une entreprise économique extrêmement lucrative et qui par conséquent se contenteront de reconnaître la légitimité du sultan comme souverain, battre la monnaie, j'allais dire à son effigie, mais à sa tour, puisque l'effigie n'existe pas, mais le chiffre du sultan euh, détermine la nature de la monnaie frappée. Et une fois que ces formes d'allégeance sont accomplies, euh, l'équilibre est plus ou moins établi, le centre étant content de conserver une mainmise du moins théorique sur ces territoires tandis que la périphérie est tout à fait satisfaite de, d'exercer une forme de pouvoir autonome sur son propre territoire c'est à peu près la même chose qui se passe en Anatolie orientale, en Anatolie occidentale, dans les Balkans vous avez énormément d'Aryan donc qui représente cette puissance localisée euh, locale, qui parfois euh, n'est même pas euh, musulmane. Vous avez bien sûr d'autres formes de euh, diffusion de l'autorité du sultan, mais celle-ci est la principale. Et dans le cas précis qui nous intéresse, Nous avons un un événement, un moment particulier, 1808, euh, l'accession de Mahmoud II au trône, encore très jeune, qui va signer, et c'est une première dans l'histoire ottomane, il va signer avec justement des représentants de Césariane ce qu'on appelle un pacte d'alliance. Sened et Tefak, littéralement un pacte d'alliance qui est une forme de... Euh, de contrats passés entre le sultan et les représentants de ces euh, manias euh, provinciaux euh, reconnaissant les droits de chaque parti à exercer sa, partie de, euh, de sa part du, du, du pouvoir. C'est-à-dire que les Arayanes, les élites provinciales reconnaissent la souveraineté et le droit a légiféré du euh, sultan et le sultan en contrepartie euh, reconnaît le droit de ces euh, euh, potentats locaux à exercer un pouvoir direct sur la gestion de la province, des territoires qui dépendent d'eux. Certains ont appelé ça la Magna Carta euh, ottomane, je crois que c'est une exagération puisque s'il est vrai qu'il y a une sorte de contrat, en fait ce contrat est un aller c'est une sorte de compromis à un moment où l'État central se, se sent trop faible pour imposer sa volonté dans les provinces. Et d'ailleurs, le pacte ne durera pas très longtemps et euh, Mahmoud II passera... Euh, une bonne partie euh, des années 1810 a essayé justement de miner le pouvoir, de saper le pouvoir euh, de ces élites locales. L'autre contre-pouvoir, il n'est pas tellement périphérique, en fait il est plutôt centré sur la capitale, Constantinople, et il s'agit justement de ses janissaires les janissaires, le corps des janissaires dont on a beaucoup parlé, beaucoup de mythes, beaucoup de légendes. C'est un corps qui a été constitué au XIVe siècle sur un modèle qui a déjà été essayé au Moyen-Orient, celui des soldats esclaves, c'est-à-dire de gens qui sont recrutés dès la plus tendre enfance pour devenir une sorte de machine de guerre ou d'administration. C'est le système ottoman classique qui n'a jamais été pleinement réalisé, mais qui, du moins dans ses grandes lignes, définit la manière dont les Ottomans se sont débarrassés de la chose aristocratique et euh, des tendances euh, féodales. Alors bien sûr, lorsque l'on voit la puissance des Aryans dans les provinces. On voit bien qu'il y a une féodalisation, une reféodalisation dans les provinces. Mais au centre, le système dépend essentiellement d'une volonté du sultan à ne pas partager le pouvoir avec des familles qui pourraient, transférer leur pouvoir de génération en génération et par conséquent, par, par conséquent constituer, finir par constituer des dynasties parallèles ou rivales. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que le, la succession ottomane est pensée, c'est comme ça que le harem ottoman euh, fonctionne. N'oublions pas que le harem, après une période très précoce où les ottomans se mariaient un peu comme les euh, euh, les, les princes d'Occident, c'est-à-dire épouser des gens de leur propre rang ou en tout cas appartenant à une féodalité, à une noblesse, à une monarchie euh, euh, parallèle, se sont, à partir du XVe siècle, reportés exclusivement sur des esclaves, des femmes esclaves. Pourquoi Tout simplement pour éviter justement les liens qui pouvaient mettre en danger l'autonomie de cette dynastie ou même des querelles d'héritage avec des femmes ou des hommes qui viendraient d'autres familles puissantes et qui, par conséquent, auraient leur mot à dire dans le jeu politique. Les esclaves n'en ont pas, Et les esclaves, par conséquent, deviennent un peu comme les janissaires. Le le parallélisme est évident entre la partie mâle et la partie féminine euh, de ce recrutement. On recrute des gens qui n'ont pas de racines ou du moins dont les racines sont plus ou moins éradiquées et on en fait des esclaves, euh, des serviteurs du sultan dont la carrière dépend entièrement du bon vouloir du sultan, du moins en théorie, et qui n'ont pas le droit ni les moyens de retransmettre leur pouvoir à des générations à venir. Donc on essaye de se débarrasser en quelque sorte du euh, danger de l'aristocratie, c'est ce qui au au, au XVIe siècle avait déjà beaucoup plu à Machiavel euh, dans sa vision de l'absolutisme ottoman. Euh, Les janissaires, donc, sont à l'origine cette milice un peu idéalisée qui, au fur et à mesure, commence à s'enraciner, à s'embourgeoiser, en quelque sorte. Au début du 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 XIXe siècle, au XVIIIe siècle aussi, les janissaires sont de plus en plus incapables de mener une guerre, il manque de discipline et surtout ils se sont recyclés dans une dans une, dans des activités commerciales, sociales, tout à fait bénignes, tout à fait innocentes, qui sont fortement imbriquées dans la vie de euh, la euh, capitale. Ils deviennent en quelque sorte des représentants d'une sorte de classe moyenne de euh, la capitale ottomane et par conséquent obtiennent un ancrage social beaucoup plus important. Et par conséquent, les, euh, les rébellions du 18e et du début du 19e siècle des janissaires sont des mouvements qui sont toujours accompagnés d'un soutien populaire. C'est quelque chose qui va au-delà d'une simple rébellion de soldats. Ce sont des soldats qui traînent avec eux toute une populace, toute une une imbrication, une implication de forces sociales dans la capitale de l'Empire ottoman, ce qui les rend encore plus dangereux aux yeux de l'État. Et c'est pourquoi, depuis 1808, le sultan, bien qu'il ait l'intention d'établir sa propre autonomie, son propre pouvoir, en neutralisant ses contre-pouvoirs, se tient quoi N'essaye de ne pas euh, mettre en risque euh, le, la survie de l'Empire et de son propre trône. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que Mahmoud II est le dernier rejeton de la dynastie des Ottomans. C'est-à-dire que si en 1808, lui aussi avait été tué par les rebelles après Selim III, Avec avec la la mort de de Moussafa IV, l'usurpateur de 1807, euh, la la dynastie ottomane aurait tout simplement euh, disparu. Elle se serait tarie. Euh, Il était le dernier représentant mâle capable d'assumer le trône. Alors, bien sûr, à cette époque-là, on a parlé euh, de la possibilité de les remplacer par les guirailles de Crimée, une famille Euh, plus ou moins apparentée racialement, ethniquement, euh, celle des souverains de Crimée. Mais quoi qu'il en soit, Mahmoud II a survécu, mais en tout cas, il est traumatisé par l'expérience qu'il a vécue de la presque annihilation, l'anéantissement, le quasi-anéantissement de euh, la dynastie euh, et, et du système. Et par conséquent, malgré ses velléités de poursuivre la réforme à l'occidental, du moins dans sa logique technologique militaire, comme son cousin Selim III, il va attendre son heure, et son heure ne sonnera que bien plus tard, en 1826. Vous savez probablement que 1826, c'est cette date fatidique, ce que l'historiographie officielle ottomane appelle l'événement heureux, euh, euh, un événement heureux, euh, c'est la destruction du corps des janissaires. Mais quand je dis destruction, c'est vraiment l'anéantissement manu-militari la, du corps des janissaires qui seront bombardés dans leur caserne en plein milieu de la ville de Constantinople et qui, euh, une fois pour toutes, seront complètement euh, anéantis, euh, éradiqués. Euh, et par la suite dans les provinces aussi et par conséquent le nom de janissaire sera complètement banni de la pratique je vous rappelle pour la petite histoire que Shah-Nizade, le le le, le l'historien que j'ai rendu célèbre par son plagiat de Voltaire, Shahani Zahadeh, était tombé en disgrâce en 1826 à cause de ses allégeances bektashi les bektachis étant une confrérie islamique qui était très proche des janissaires. Donc vous voyez un peu qu'autour de la répression et de la suppression des janissaires s'organise une purge de tous ceux que l'on associe avec ce corps, avec ce mouvement, on essaye de nettoyer tout simplement l'empire de ce que l'on considère être une des plus grandes plaies. Euh, les, euh, cette cette éradication de 1826 euh, s'inscrit dans un contexte qui est très particulier. C'est pour ça que j'arriverai à euh, la question de la la rébellion euh, grecque de la euh, guerre d'indépendance grecque puisque 1826 a été rendu possible par un concours de circonstances d'abord la rébellion grecque c'est à dire le fait que depuis 1821 l'Empire est en train de combattre une rébellion qui dure de plus en plus longtemps et dont on n'arrive pas à se, euh, euh, se, se débarrasser. Euh, les rébellions sont choses courantes dans euh, l'Empire ottoman. Tous les empires à l'ancienne euh, ont sans cesse à gérer le problème d'insurrection, de rébellion, de soulèvement et les Ottomans savent en général assez bien gérer ça en combinant la violence et la négociation. La violence, c'est-à-dire que si vous en avez les moyens et si vous, avez, si vous disposez d'une armée, de ce qu'il faut pour mater, manu militari, une rébellion, vous l'envoyez, vous essayez de vous débarrasser des rebelles. Mais si vous n'avez pas les moyens de le faire ou si vous sentez que le risque est trop gros, dans ce cas-là, vous négociez. Et au XVIIe siècle même au XVIIIe siècle, un grand nombre de rébellions sont donc dans le flou le plus complet, puisque vous voyez des rebelles traverser le rubicon ottoman d'une part puis de l'autre, c'est-à-dire passer du côté de la rébellion et ensuite revenir dans le giron de l'État dès euh, dès qu'on leur présente quelque chose qui vaille la peine justement d'abandonner cette position d'insurrection Et c'est cette flexibilité, cette souplesse qui donne à l'Empire ottoman sa longévité. En gros, c'est le roseau. C'est le roseau qui se plie aux circonstances du moment et qui, contrairement à la plupart des monarchies occidentales qui, au XVIIe siècle, au contraire, essayent de se constituer en chêne, essayent d'éliminer systématiquement toute opposition euh, pensée à la France au XVIIe siècle et à la manière dont les frondes, dont euh, la, le protestantisme sont gérés entre guillemets, vous avez deux modèles très différents. L'un étant fondé sur le, en gros, ça passe ou ça casse. C'est la modèle, c'est le modèle euh, français. Euh, les autres étant euh, euh, fondés sur un modèle de navigation, de euh, de négociation entre les différentes parties euh, euh, qui sont concernées. Seulement, en 1820, la rébellion grecque est d'une tout autre nature. Elle est différente. Elle est différente pour une raison euh, qui est essentiellement euh, qui est extrêmement importante du point de vue du, euh, du thème de ce cours euh, elle est importante du fait de la participation ou de la présence en tout cas de l'Occident dans cet événement de l'Occident c'est-à-dire des états des puissances occidentales mais aussi de l'opinion publique euh, internationale et ça bien sûr ça nous oblige à revenir à la question de 1815 puisque 1815, le Congrès de Vienne dit en gros que l'intégrité des États reconnus comme légitimes doit être conservée face aux risques de sécession posé par les mouvements sécessionnistes, nationalistes, etc., et en gros, l'effort de la police internationale euh, du, de, de l'Europe des années 20 et 30 sera porté sur la répression de tout mouvement en Espagne, en Italie, qui va dans le sens de cette, euh, cette mise en danger de l'équilibre européen. En principe, en 1815, L'Empire ottoman fait partie, non pas l'Empire lui-même, mais les territoires de l'Empire ottoman sont compris dans cette idée d'un statu quo à à maintenir. C'est-à-dire que les puissances occidentales ne veulent pas s'impliquer dans la défense des euh, luttes des populations chrétiennes Euh, et on en a déjà vu des exemples euh, dès 1804 en Serbie, contre l'autorité ottomane. Donc au départ, le Congrès de Vienne considère tout mouvement sécessionniste dans l'Empire Ottoman comme étant aussi dangereux même si l'Empire Ottoman ne fait pas partie du concert de l'Europe, aussi dangereux que les mouvements sécessionnistes, les mouvements révolutionnaires euh, en, en Europe même. Seulement, vous le savez probablement, Au fur et à mesure de l'implication de l'opinion publique dans euh, la rébellion grecque, euh, les États euh, européens vont se sentir à la fois obligés et entraînés dans une sorte de défense euh, des, des rebelles grecs et vont finir par intervenir militairement, la bataille de Navarin intervenir militairement euh, au profit des Grecs et contre les Ottomans, ce qui va en grande partie euh, décider le sort de ce conflit. Et si la Grèce acquiert son son indépendance en 1829 et devient un royaume indépendant en 1830, c'est en grande partie grâce à ce soutien qu'elle a obtenu des grandes puissances occidentales, notamment euh, la, l'Angleterre, la France euh, et, et la Russie. C'est donc la, la seule, la première entorse qui est faite au principe du statu quo euh, défini par le Congrès de Vienne. Pourquoi Pour Beaucoup de raisons, l'une étant, ainsi que je vous le disais, le fait que l'Empire ottoman est plus ou moins implicitement mis au banc de l'Europe comme étant un empire despotique de l'Orient et que par conséquent, il y a une sorte de deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que la légitimité d'un État occidental ne peut pas être comparée à celle de l'Empire ottoman, notamment face... aux aux demandes de populations chrétiennes dont l'oppression fait déjà partie d'une certaine rhétorique occidentale à l'encontre de euh, l'Empire. De plus, l'Empire ottoman n'étant pas partie prenante dans cet euh, arrangement de 1815, il lui est pratiquement impossible euh, d'intervenir dans la manière dont euh, euh, cet équilibre est euh, maintenu. Mais si euh, 1826, l'éradication des des janissaires, est effectivement rendue possible par euh, le contexte des années 1820, c'est donc en partie à cause de cette rébellion des des Grecs. Pourquoi à cause de l'incapacité de l'armée ottomane de mater cette rébellion et par conséquent la perte de prestige des armes ottomanes face à cette bande de rebelles qui, pendant des années, vont tenir tête à la puissance du sultan. Deuxième contexte qui contribue à 1826 et qui est extrêmement important dans le contexte justement des dynamiques de... Des, des années 1820 c'est l'opposition que l'on fait de plus en plus entre la réussite de l'armée égyptienne qui elle est réformée Mehmed Ali d'Égypte, qui n'a pas encore obtenu son indépendance est encore un gouverneur un vassal de l'Empire ottoman mais en fait jouit d'une autonomie qui est d'autant plus encouragée qu'il s'intègre très rapidement avec l'économie européenne par le coton, Mehmed Ali est en train de réformer son armée, il est en train de faire ce que Selim III avait tenté de faire et ce qui avait été interrompu par la révolution de 1807. Et par conséquent, cette armée égyptienne, dès les années 1820, elle est beaucoup plus efficace elle montre déjà le succès en quelque sorte de l'entraînement et de l'équipement à l'occidental et lorsqu'elle est invitée par le sultan à participer à l'effort de guerre contre les Grecs, elle prouvera, à la fois l'armée et la flotte euh, égyptienne, prouveront à quel point elles sont capables d'obtenir des résultats là où les Ottomans étaient encore en train de patauger. Donc l'exemple est flagrant de la réussite technique, technologique, organisationnelle d'une armée qui est soumise à la discipline et à une réforme occidentale face à une armée qui est encore très traditionnelle et incapable par par conséquent de gérer euh, ce euh, conflit. Donc ce sont là deux catalyseurs extrêmement importants de la transformation de 1826, le fait qu'il y a une guerre, le fait qu'il y a une guerre que les Ottomans eux-mêmes n'arrivent pas à gérer et qu'au contraire les euh, Égyptiens arrivent, grâce à ce renouveau technologique, à cette réforme organisationnelle, arrivent à gérer beaucoup mieux. Donc, 1826 euh, est en quelque sorte le fruit de ces conflits de 1820. Et bien sûr, 1820 est extrêmement important, la la décennie des années 20 est extrêmement euh, euh, importante pour nous, du point de vue de l'impact idéologique qu'il aura sur les mentalités ottomanes. Par la réussite de la rébellion grecque, mais aussi par la nature de cette rébellion, qui n'est pas une rébellion comme les autres. Ce n'est pas une sorte de rébellion de paysans, ou du moins ça ne l'est plus à partir des années 1824 25 c'est une rébellion qui prend un aspect de guerre et où les arguments dépassent de beaucoup le genre d'argumentation que l'on pouvait voir dans des rébellions, dans des insurrections, dans des soulèvements de type traditionnel. Il y a le discours nationaliste, il y a tout le symbolisme qui accompagne ce nationalisme et par conséquent c'est un un animal tout à fait nouveau, une créature tout à fait nouvelle à laquelle les Ottomans sont confrontés et qui va les obliger à changer radicalement leur prise de position par rapport à leur province, par rapport aux populations non musulmanes mais aussi par rapport à l'Europe. Vous vous souviendrez que j'avais débuté mon cours en vous donnant des exemples de ce que j'appelais l'hospitalité empoisonnée des des Ottomans, la manière dont ils géraient le mépris qu'ils avaient des Occidentaux en leur imposant euh, un protocole, une étiquette qui était euh, euh, en fait insultant. Et euh, dès les années 1820, là j'ai un, un exemple que j'ai, euh, j'ai tiré des archives diplomatiques euh, à la Courneuve récemment, donc c'est un, un rajout euh, euh, très, très récent, voici euh, la description par le marquis de Rivière en octobre 1820 de son audience de, de congés lorsqu'il, lorsqu'il euh, quitte euh, Istanbul. C'est un texte qui est intéressant parce qu'il vous montre à quel point les Ottomans ont commencé à fléchir sur l'intransigeance qui caractérisait leur étiquette et leur protocole à cette époque-là. Pour la petite histoire, le marquis de Rivière, c'est celui qui reviendra tout content de Constantinople avec la Vénus de Milo sous le bras. C'est lui euh, qui, et qui revendiquera d'ailleurs la découverte en quelque sorte et en fera cadeau euh, à, à, au, au roi. En fait, et je suis en train de travailler là-dessus, j'ai l'impression que la Vénus de Milo n'a vraiment acquis euh, son importance et sa valeur euh, qu'une fois arrivée en France et que par conséquent si l'on regarde la correspondance du Marquis de Rivière on ne voit pratiquement rien encore en octobre 1820 donc quelques mois après la découverte on ne voit absolument rien dans sa correspondance qui, euh, qui, euh, qui, qui donne l'impression euh, d'une quelconque importance attachée à cette statue enfin ça c'est, un, c'est, c'est quelque chose que j'essaierai de développer dans une, dans une publication prochaine. Mais là euh, Ce que le marquis de Rivière décrit en écrivant à à Paris, c'est une sorte de transformation subtile par laquelle les Ottomans commencent à lâcher un peu de la pression dont ils usaient jusque-là pour imposer leur symbolisme insultant aux Occidentaux. Le Réis FND, donc le ministre des Affaires étrangères, me fit à l'instant même répondre que Son Altesse était prête à me recevoir. Son Altesse, c'est le le grand vizir, libre de choisir entre une audience simple et sans étiquette et une audience de cérémonie. Je préférais la première, suivant en cela l'exemple de tous les ambassadeurs qui, depuis un certain nombre d'années, ont quitté Constantinople. La cérémonie chez les Turcs expose à souffrir de la morgue à laquelle, dans ce cas, ils se croient obligés envers un infidèle. Donc, première constatation, c'est que, En gros, la formule que les Ottomans ont trouvée pour essayer de libérer les euh, ambassadeurs de ce carcan euh, euh, protocolaire, c'est de leur proposer une une réception euh, euh, complète ou une réception un peu peu rapide. La réception un peu rapide devenant quelque chose de moins d'importance et par conséquent se prétend moins au symbolisme euh, de, euh, des, des, des Ottomans qui euh, tentent à, à, à les diminuer aux yeux de, euh, de l'assistance. Ensuite, je partis du Palais de France accompagné de deux droguements de première classe de l'ambassade, arrivé à la porte dite du Reis FND. Le droguement de la sublime porte vint au devant de moi, m'introduisit chez le Reis FND, qui sortit d'une pièce voisine pour me recevoir. C'est l'usage afin que l'autorité turque qui reçoit reçoit visite n'ait pas à se lever devant un ministre chrétien. Alors là aussi, vous voyez la subtilité du jeu, c'est presque du Marivaux. Le Reis FND, pour ne pas avoir à se lever lors de l'entrée du, du, euh, euh, du, de l'ambassadeur, attend dans la pièce d'à côté et fait irruption, un peu aussi théâtral, fait irruption une fois que l'ambassadeur est là. Comme ça, il est debout, mais il ne s'est pas levé. C'est très fin, je, je, ça fait rire, mais en fait c'est très fin. Et ce que ça dénote, c'est justement le désir de modifier le traitement que l'on, que l'on donne aux ambassadeurs sans perdre la face, le modifier assez pour qu'il soit euh, tolérable à, à des Européens qui maintenant ont une opinion un peu, un peu plus euh, positive d'eux-mêmes et qui par conséquent rechignent devant l'idée de ramper devant euh, des autorités ottomanes, mais tout en gardant un semblant de, euh, de, de conservation de, du protocole d'origine euh, et, et ça je trouve que c'est vraiment très intelligent, c'est typique justement de la manière dont les Ottomans naviguent autour des complexités du protocole. Et enfin, le reis FND mettant de côté l'étiquette qui ne permet pas à un officier de la sublime porte de paraître savoir et encore moins de parler en public d'autres langues que le turc, voulant pourtant n'avoir plus d'intermédiaire entre lui et moi pour m'exprimer ses propres sentiments, le fit en italien. Encore une fois, je vous l'avais déjà dit, l'italien est la lingua franca, diplomatique en tout cas à l'époque, mais là aussi vous voyez que le Reis FND est prêt à briser les convenances ou les conventions du protocole ottoman afin de s'attirer l'amitié, le soutien d'un ambassadeur qui est sur le départ et dont le soutien compte à la fois internationalement et à l'échelle domestique. Tout cela pour vous dire qu'on est bien loin de euh, la cérémonie qui était décrite sur le, le tableau de, de Van Moor ou la gravure de Mouraja Dawson, c'est-à-dire cette transposition un peu figée d'un protocole d'inégo, on est en train de, de, de se mouvoir vers une reconnaissance de l'égalité avec bien sûr des moyens plus ou moins détournés, mais ce que cela prouve c'est que les Ottomans maintenant sont sont conscients de ce qu'ils ne peuvent plus échapper à la diplomatie occidentale et que par conséquent, ils doivent jouer le jeu comme il convient, comme euh, euh, les Européens euh, le leur imposent. Les années 1820, c'est ça. Et c'est pourquoi le choc de voir tout d'un coup les Européens se liguer contre les Ottomans et soutenir les rebelles grecs sera perçu comme une trahison et une trahison qui ne sera jamais oubliée et qui par conséquent marquera euh, de de son traumatisme euh, les décennies à venir mais venons-en donc à cette rébellion grecque à cette guerre d'indépendance encore une fois je n'ai pas de mal et ça c'est quelque chose que je fais quand j'enseigne en Turquie je, je, j'insiste bien sur le fait que le même, le, le même événement peut être nommé de manière très différente c'est un peu Rashomon si vous voulez chacun a sa version de la chose et c'est vrai qu'une rébellion à la fin deviendra une guerre d'indépendance mais qu'elle n'est pas guerre d'indépendance au début et qu'à la fin la rébellion n'en est plus une. C'est le tout justement de la la vérité historique et de voir que ce qui commence comme une rébellion va devenir au fur et à mesure et contre le gré de bien des participants une guerre d'indépendance qui dépasse de beaucoup les euh, normes culturelles et les connaissances culturelles de bien de ces participants mais euh, c'est un événement, en tout cas, qui est fondateur d'une certaine transformation des mentalités ottomanes face euh, à l'Europe. Euh, ce que je vous donne ici, c'est euh, le, le frontispice euh, du célèbre ouvrage du marquis de Choiseul-Gouffier, euh, qui, qui a été ambassadeur à la porte ottomane euh, et avant cela a été comme tout aristocrate qui se... Euh, tout aristocrate français euh, a été un, un grand voyageur et un grand voyageur bien sûr du Grand Tour c'est-à-dire qu'il a fait un voyage de la Grèce et de l'Anatolie à la recherche des vestiges de cette civilisation euh, grecque que les Lumières euh, euh, aimaient euh, tellement euh, mettre en exergue et le frontispice donc de son voyage pittoresque de la Grèce, le XVIIIe siècle c'est aussi l'invention du pittoresque et le pittoresque, le pittoresque n'est pas forcément exotique, vous avez des voyages pittoresques de la Suisse par exemple qui ont publiés dans les, les années 1750 c'est, c'est l'idée du pittoresque qui elle est nouvelle et qui s'accompagne de publications luxueuses très, euh, euh, très bien illustrées euh, donc le volume de, de Choiseul-Gouffier euh, s'ouvre avec cette, ce, ce frontispice et lorsque vous euh, regardez le détail de cette image, vous comprenez tout de suite le symbolisme un peu lourd qui se cache derrière ceci. Alors vous avez déjà un temple, vous avez des sarcophages, vous avez des urnes, vous avez des guirlandes, vous avez des stèles et vous avez bien sûr une femme en costume oriental enchaînée, implorant dans une une pause euh, euh, d'imploration. Qu'est-ce qu'elle fait Ben C'est la Grèce, bien sûr, qui se lamente sur son sort euh, de captive. c'est, c'est évident, c'est, du, c'est le début, si vous voulez, du philhélénisme. Le philhélénisme qui devient au XVIIIe siècle, déjà à la fin du XVIIIe siècle, une idéologie qui euh, s'empare des esprits euh, occidentaux, parmi les intellectuels, parmi l'élite intellectuelle, mais qui commence à transpirer euh, euh, vers, des, vers des couches sociales un peu moins, euh, moins, moins intellectuelles. Euh, l'idée que la Grèce est le berceau de la civilisation et que cette, cette Grèce est aujourd'hui en captivité, enchaînée euh, esclaves de la barbarie, du despotisme de ces Turcs, de ces Ottomans qui ne sont pas Européens, qui sont des nouveaux venus dans cette, dans cette géographie du Moyen-Orient et de l'Europe orientale. Voilà le thème qui caractérise ce philhélénisme qui va être si puissant derrière la, le soutien donné aux rebelles grecs pendant les années 1820. Alors bien sûr, la la rébellion en elle-même est euh, d'abord assez, euh, assez innocente en 1821 lorsque la rébellion commence en Morée ça n'est pas un événement extraordinairement important puisque il y a déjà eu une rébellion en Morée dans les années 1770 le discours idéologique n'est pas encore très net, très clair on est encore dans une phase embryonnaire de cette, euh, de cette rébellion qui n'a pas encore Or, acquis la visibilité euh, qu'elle, euh, qu'elle acquérera dans les années 1822-23. Alors, un tournant très important, c'est bien sûr 1822, les massacres de Kyo, de Sio ou de Kyo, les massacres de l'île de Kyo, juste en vis-à-vis euh, de la péninsule de Çeşme, près de Smyrne, en Anatolie occidentale, une île très riche dont la, la production euh, la plus importante est le mastic de Kio qui va parfumer la gomme que, que mâchent les... Alors ça c'est la, la légende, mais c'est un peu vrai comme toutes les légendes, que mâchent les belles dames du harem du euh, grand seigneur. C'est cette gomme de, du lentisque, un arbre dont la, la, la sève euh, euh, se fige et devient une sorte de, de chewing-gum. Euh, c'est un apanage de la Varali des sultanes c'est-à-dire de la reine-mère, c'est elle qui recueille les euh, produits euh, de la culture du lentisque, mais aussi de l'olive, de l'olivier dans cette île. C'est une île extrêmement riche. Et c'est une île qui est aussi riche parce que sa population a une, un lien euh, encore très marqué avec la euh, domination génoise jusqu'au euh, XVIe siècle, une bonne partie de la population est catholique, c'est une de ces îles de l'archipel de la mer Égée dont la population est majoritairement, surtout les riches catholiques, c'est le cas de Syrah, c'est le cas de quelques îles dans la mer Égée, et c'est une île dont justement l'élite est très fortement représentée dans le commerce international mais aussi à Istanbul même, c'est-à-dire que euh, la la bourgeoisie euh, de de l'île de Kyo euh, est très présente dans les réseaux réseaux grecs de Constantinople qui gravitent autour du patriarcat et autour des fanariotes, cette aristocratie euh, grecque de la capitale capitale ottomane. Donc euh, Kyo n'est pas n'importe quelle île, et Kyo est une des îles qui malgré elle car elle n'a pas le profil d'une, aile rebelle, d'une île rebelle puisque en fait les, les intérêts locaux sont beaucoup plus fortement ancrés vers une, une conservation du statu quo que les risques de la, de la rébellion mais elle est entraînée dans la rébellion par les îles avoisinantes notamment Samos et, euh, et Psara qui forcent la population à euh, s'emparer du château de la garnison euh, ottomane c'est donc une, une rébellion qui est vite matée par une intervention très musclée de la flotte ottomane euh, et euh, le, le résultat est ce fameux massacre de Kyoto. Euh, on ne connaît pas exactement les chiffres, il n'y a pas de euh, source démographique qui nous permette de euh, juger de l'ampleur du phénomène, mais en gros, on considère généralement que sur une population de 80 000 euh, âmes, euh, probablement une vingtaine de milliers ont survécu. Donc c'est, c'est quand même un massacre de taille. Euh, et un massacre qui est extrêmement puissant dans la mémoire grecque dans la constitution d'une martyrologie nationale grecque. C'est un des éléments fondateurs, comme dans tous les nationalismes, la victimisation a une part très importante. Donc c'est le premier calvaire en quelque sorte de la nation grecque auquel elle est confrontée en 1822. Mais c'est aussi du point de vue des arts et des lettres en, en Occident c'est le premier événement qui aura des répercussions extrêmement importantes en Occident du fait de la diffusion de l'image de euh, ces massacres, images dans tous les sens du terme, ce sont des textes comme des images, mais bien sûr l'image la, la plus célèbre est celle de Delacroix, le, les massacres de Kyoto qu'il a peint en 1824, donc deux ans après les massacres, ce n'est pas euh, un, un reportage entre guillemets euh, immédiat, c'est quelque chose qu'il a présenté pour le Salon de 1824, mais c'est quelque chose qui marquera les esprits dans justement cette, la constitution de, 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 de l'image de la violence, de la barbarie, de la cruauté des Ottomans face à cette pauvre population opprimée et innocente des Grecs. Euh, bien sûr, Hugo, euh, Victor Hugo euh, y participera lui aussi. L'Enfant, l'enfant est un poème euh, qui est bien plus tardif, 1829, mais qui lui aussi reprend la même idée du massacre des innocents perpétré contre la population euh, grecque. Lorsque l'on regarde la documentation ottomane et la manière dont ce massacre est géré, on voit qu'il y a trois registres. C'est intéressant à voir. Voici un texte qui est un rapport du gouverneur de l'île où euh, il fait état de ses dernières actions sur l'île. Étant donné qu'aucun musulman n'a montré le moindre intérêt pour les têtes sans valeur des méprisables infidèles dont les corps souillés par le vice ont été raclés de la surface de ce monde par l'épée de la vengeance et dont les vies ont été enlevées par les griffes des champions de l'islam, c'est poétique, euh, nous avons confié à notre messager une cargaison de têtes et d'oreilles. Prise sur ceux de ces infidèles qui étaient célèbres et de quelques notoriétés. Il dépend de la bonne volonté et de la bonté de votre caractère que dès qu'elles arrivent avec l'aide de Dieu, elles soient remises à la sublime porte afin qu'on, afin qu'on les fasse rouler sur le champ de l'exemple bon toute cette rhétorique poétique euh, euh, en fait relate quelque chose qui est euh, malheureusement très vrai, le fait que les trophées font partie de la manière dont on gère la guerre et surtout les rébellions euh, à à l'époque. C'est-à-dire de la même manière que la la, la tête du pauvre Harlet Tfendé, je vous en avais parlé il y a quelque temps, euh, avait été euh, tranchée puis envoyée à à Constantinople comme preuve de l'exécution de l'ordre impérial les gouverneurs chargés de mater la rébellion grecque doivent renvoyer leur tribu en quelque sorte de tête et d'oreille de ces preuves tangibles de la réussite de leur répression contre ces, ces, ces rebelles. Alors ça c'est, c'est le registre officiel et vous voyez qu'en gros il repose sur le devoir accompli et sur la vision presque déshumanisée des rebelles comme étant des infidèles, des mécréants, euh, qui ont eu tort, bien sûr, de s'insurger contre l'autorité euh, de, du sultan, et qui, par conséquent, sont en train de payer le prix de leur euh, révolte. Vous avez quand même un second registre, puisque, encore une fois, un massacre... Impériale, un massacre à l'ancienne, n'est pas un génocide. C'est-à-dire que c'est un massacre pratique, c'est un massacre dont l'objet est de faire l'exemple, euh, ainsi que le disait le texte précédent, c'est-à-dire qu'après une insurrection, on mate cette insurrection par un massacre, en général d'ailleurs, on épargne les femmes et les enfants parce qu'on va les mener en captivité, les recycler dans le système d'esclavage qui existe, mais une fois que l'objectif est atteint, on s'arrête. On ne poursuit pas le massacre. Bien sûr, une île de 80 000 dont 60 000 ont déjà disparu, il euh, n'y a pas de quoi continuer. Mais en gros, la logique est quand même de ne pas priver l'Empire de ses ressources parce que c'est comme ça qu'un Empire fonctionne. Un Empire ne va jamais se tirer une balle dans le pied en éliminant... En plus, les sujets qui payent le plus d'impôts. L'avantage, si vous voulez, des populations non musulmanes, ce n'est pas par écuménisme ou par, euh, par, euh, par, par euh, passion du multiculturalisme que les Ottomans euh, conservent des populations non musulmanes. C'est simplement parce que d'abord, ils ne croient pas en la conversion. La conversion forcée ne fait pas partie du registre de l'islam et des Ottomans en particulier, mais en plus... Euh, un, un ottoman non musulman paie des impôts tandis qu'un un, un musulman euh, un, pardon, un ottoman non musulman paie des impôts tandis qu'un ottoman musulman en paye beaucoup moins ou parfois n'en paye pas du tout donc une population de producteurs qui sont imposés est quelque chose d'utile pour la survie en plus dans une île comme Kyo dont l'agriculture et dont la production est précieuse pour euh, le, le, le système, on ne, va pas, euh, 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 on ne va pas se débarrasser complètement de cette population. Et par conséquent, vous avez un second discours qui est celui de la pacification. Il a été impossible de contrôler et de contenir nos troupes qui se rendent par bandes dans les villages et y font peser l'oppression dans le seul but d'amasser des richesses, des biens et des enfants. La reconnaissance en quelque sorte par l'État que le manque d'organisation de l'armée et le fait qu'on a souvent recours à des irréguliers, les fameux Bashibozouk du capitaine Haddock euh, bachibozouk en turc veut dire tout simplement ceux qui n'ont pas de tête ou qui, qui n'ont, euh, ceux qui sont désorganisés. Donc bachibozouk ce sont les troupes irrégulières qui viennent alimenter l'armée en temps de crise et dans le cas de Kyu, Puisque l'insurrection a été très rapide, c'est à ces gens-là que l'Empire a eu recours pour essayer de mater immédiatement cette insurrection et libérer la garnison. Par conséquent, ils sont conscients du problème du manque de contrôle de l'armée, quelque chose qui va aussi dans le sens du, de la nécessité d'avoir une armée moderne, et par conséquent le pillage qui caractérise le côté prédateur, si vous voulez, de ces ces troupes irrégulières. Et enfin, vous avez un troisième discours et c'est le plus intéressant dans le contexte de ce ce cours, c'est celui des Ottomans qui qui doivent rendre compte de ces massacres auprès de diplomates, d'agents, de politiciens occidentaux. Ceci est tiré d'une entrevue euh, de l'Internonce, c'est ce ce qu'on appelle un ambassadeur du Saint-Empire romain germanique, donc euh, autrichien à Constantinople, avec le capitaine Pacha, le grand amiral Houssef Pacha. Voici ce que lui dit Houssef Pacha au sujet des massacres de Kyo. Personne, dit-il, ne connaît mieux que moi le tort irréparable que nous nous sommes fait par la catastrophe de Kyo. Il appelle ça une catastrophe. Ceux qui en sont les auteurs seront responsables à Dieu et à notre souverain du sang innocent un discours totalement différent qui a été versé inutilement dans cette occasion. « Je vous prie de croire que je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour amener les insurgés grecs par les voies de la douceur et de la persuasion et quand même leur obstination à refuser les offres du pardon m'obligerait à user de moyens coercitifs, le glaive de la justice ne frappera que les coupables pris les armes à la main car je ne saurais oublier que tout individu, même le coupable immolé à notre juste ressentiment, est est une perte pour l'Empire. Je sais que les yeux de l'Europe sont fixés sur nous, mais il conviendrait qu'on nous tint compte aussi des cruautés inouïes exercées par les rebelles contre des musulmans paisibles, égorgés de sang-froid, et du massacre des milliers de femmes et d'enfants turcs, horreurs qui ont excité... Euh, dans la nation un esprit de vengeance difficile à retenir dans euh, les justes bornes. Alors, c'est un discours très intéressant. Nous n'avons pas de version turque de ce texte, c'est, une, c'est un entretien avec un diplomate occidental, mais on voit bien que le capitaine Pacha, ce, ce grand amiral euh, qui, euh, qui sera souvent grand vizir euh, dans les années à venir, euh, a, a pris conscience du fait qu'il y a une politique occidentale à laquelle il faut satisfaire et que par conséquent, le, la gestion des massacres, la gestion des rébellions à l'ancienne n'est plus possible et que par conséquent, il faut développer une rhétorique, une rhétorique de défense afin d'expliquer d'abord que la rébellion en elle-même est violente et qu'elle s'en est pris, et c'est vrai, à des populations civiles musulmanes, notamment dans la, dans la morée, Et deuxièmement, qu'ils sont parfaitement conscients qu'il ne faut pas massacrer sans sans offrir le pardon, le haman, et que par conséquent, il faut gérer quelque chose qui risque de leur retomber dessus du fait de la euh, réception extrêmement négative euh, en, en Occident. Il faut aussi se rendre compte, voici une carte de la mer Égée, et à partir d'un document que j'ai déniché aux archives, encore une fois, diplomatiques à la Courneuve, voici le le nombre d'îles insurgées. En rouge, vous avez les îles insurgées, en jaune, les îles insurgées qui ont été matées, et en vert, les les îles qui n'ont pas bougé. Ça vous donne quand même une idée assez nette de la manière dont les Ottomans se sentent en quelque sorte assiégés, Constantinople est là en haut à droite, à part les quelques îles qui entourent les, euh, les, les détroits, euh, ils sont incapables de maintenir l'ordre dans une myriade de, euh, de, de, d'îles euh, dans la mer Égée. Euh, donc c'est quelque chose qui dépasse de beaucoup le genre de rébellion à laquelle ils sont plus ou moins habitués. C'est une guerre et c'est quelque chose qu'il va falloir combattre comme euh, une guerre. Et c'est pourquoi en euh, l'événement euh, marquant euh, qui suit euh, le, le, le massacre de Kew, l'événement marquant qui décidera probablement euh, de la prise de position de l'opinion publique et des gouvernements en Occident, c'est euh, la prise de Missolonghi. Encore une fois, avec euh, une image d'épinal grec euh, un peu plus tardive des années 1830, une représentation du siège de Missolonghi euh, euh, en, en Grèce occidentale, occidental, euh, le siège par les troupes ottomanes. C'est un siège qui sera extrêmement violent et lorsque vous voyez les rapports, encore une fois, issus de la diplomatie française, euh, vous voyez encore une fois le leitmotiv des têtes coupées euh, réapparaître. Le carnage fut terrible, mais les Grecs devaient succomber. Le canon les foudroyait, les souliotes jetèrent leurs armes, mais au milieu de cette scène de confusion et de sang, la rage des vainqueurs ne put être contenue tout à coup. Tous ceux qui portaient des armes, tous ceux qui, dans la ville, se trouva d'individus mâles au-dessus de 12 ans, périt. Il n'eut d'épargné que 5 à 6 000 femmes et enfants tombés en esclavage. Ibrahim Pacha, l'égyptien, a gémi amèrement sur cette impossibilité où il s'est vu de prévenir d'abord et d'arrêter ensuite l'effusion de sang. Il est arrivé dans cette capitale depuis trois jours, 50 sacs remplis de têtes et d'oreilles, venant de Missolonghi avec quelques drapeaux. Et le document ottoman, beaucoup plus laconique, Environnés par l'armée musulmane, tous les insurgés ont été passés au fil de l'épée, les enfants ont été réduits en esclavage. 5498 oreilles, alors j'aime bien le, la précision, euh, euh, ont été envoyées par, par leur, leur, leurs, ex, leurs excellences euh, Ibrahim Pacha et Régid Pacha. Sont-ce des oreilles ou des paires d'oreilles Je ne sais pas. Enfin, 5498. Bon. Mais encore une fois, vous voyez une répétition des mêmes thèmes le thème de la violence, le thème de l'exemple, de la répression. Euh, mais aussi le thème du regret, le thème de l'incapacité à contrôler euh, un, un événement euh, qui euh, tout d'un coup euh, euh, de, devient, devient tout simplement incontrôlable. Alors bien sûr, Missolonghi, c'est aussi Lord Byron. Pour expliquer euh, la, la visibilité de Missolonghi en, en Europe, il faut savoir que Lord Byron y est mort en héros En fait, il est mort de la malaria deux ans avant la chute de Missolonghi. Mais il est quand même mort à Missolonghi, en héros, puisqu'il avait pris euh, la défense de la cause grecque et ça aussi ça a énormément contribué à euh, la, la constitution d'une image de la victimisation du martyr de, de la Grèce et bien sûr de la croix et cette fois-ci l'année même c'est-à-dire en 1826 euh, va peindre la souffrance de la Grèce en, avec cette Grèce sur les, sur les cendres ou sur les dé, débris de, de Missolonghi, une, une peinture extrêmement forte qui, encore une fois, prend le thème de cette Grèce vaincue et martyrisée par la barbarie occidentale. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment les puissances occidentales gèrent cette situation assez, assez épouvantable. Ils sont, ils sont partagés entre le désir de maintenir un certain ordre et, de, en gros, de suivre les conseils du Congrès de Vienne, de ne pas intervenir, mais d'un autre côté, ils sont parfaitement conscients que non seulement les Grecs sont en train de... de, de, de de combattre une, une guerre qui devient de plus en plus visible et de plus en plus légitime aux yeux de, du public occidental, mais en plus ils sont accompagnés de volontaires un peu comme la guerre d'Espagne en 36-39, vous avez des régiments entiers de, euh, d'Occidentaux, d'Allemands, de Français, d'Anglais qui vont se joindre aux, euh, aux insurgés grecs pour combattre face euh, aux Ottomans. Les gouvernements occidentaux sont donc partagés et il est intéressant de voir, c'est ce document que je vais vous montrer, qu'ils sont aussi très inquiets pour quelque chose qui les intéresse depuis quelque temps, les antiquités en Grèce. Puisque je vous avais montré l'image du siège de l'acropole, l'acropole bombardée par les Ottomans, c'est quelque chose qui leur fait craindre le pire, c'est-à-dire la destruction du. Euh, de l'héritage, du patrimoine de cette Grèce euh, fondatrice de l'identité de la culture européenne. Et voici le détail de la signature, vous reconnaîtrez la signature et le sceau en, en, en turc, euh, de Stratford Canin, donc euh, Stratford Canning, l'ambassadeur britannique à euh, Constantinople, qui écrit une lettre à Réchit Pacha, le commandant en chef des, euh, des troupes euh, ottomanes, Une lettre qui qui est extrêmement intéressante, extrêmement intéressante par sa naïveté et et, et sa manière de de gérer un peu, d'apprendre à cet Ottoman à respecter les ruines d'autrui. Alors on lit, je traduis donc du turc. Il est connu de tous qu'il se trouve dans la citadelle d'Athènes et dans ses environs, les restes d'un grand nombre de bâtiments anciens et bien que ces vestiges soient de bien peu d'importance du point de vue de la raison et de la religion, donc on les rassure, ça n'a rien à voir avec l'idéologie et qu'il n'est guère de rapport avec les affaires de l'État, donc encore une fois, ça n'est pas Politique, donc ça n'est pas pour vous, ce sont des objets d'une beauté extraordinaire et comme ils ont été bâtis avec le plus grand talent dans l'art et la science du bâtiment et de la construction, ils sont devenus de véritables modèles pour le monde entier. Par conséquent, Comme ces vestiges ont été conservés par les souverains de la maison d'Osman afin d'être utiles aux visiteurs, effectivement les les souverains ottomans ne pensent qu'à ça, n'est-ce pas, Euh, rendre le touriste euh, heureux euh, dans dans l'Empire, il est bien connu que les États et nations d'Europe amis de l'État sublime désirent que ces bâtiments, qui sont la preuve de la gloire et de la grandeur des largesses de ces souverains, donc on les les flatte, euh, soient conservés tels qu'ils se dressent aujourd'hui. La raison en est qu'ils servent d'exemple pour des bâtiments et édifices que la plupart des décorations, des plus beaux bâtiments dans les capitales de l'Europe les ont pris pour modèle. Alors si vous, vous posiez des questions sur euh, l'émergence du néoclassicisme en architecture à Londres et à Paris, vous avez la réponse ici. C'est effectivement quelque chose qui est assez typique des années 1820. Ensuite, on explique le risque de la soldatesque, puisque parmi les soldats de quelque pays ou religion qu'ils soient, les plus ordinaires ne savent guère comment apprécier la valeur de ces choses. Euh, bien que la plupart du temps, en raison des opérations militaires, ces objets qui ont été créés avec art et ont causé tant d'admiration aient été détruits, ce sont les officiers qui tiennent les rênes des soldats. Donc, euh, à bon entendeur, salut. C'est à vous de retenir vos soldats, de commettre un massacre, cette fois-ci de pierres euh, et, de, et, et de monuments. Il y a quelques années, alors cet exemple, me, je, je le trouve absolument ravissant, euh, à un moment où les armées des souverains alliés, alors, sachant que les Ottomans, et nous en avons eu la preuve, ne connaissent pas leur histoire de France ou leur histoire d'Europe, euh, on, on leur mâche un peu la, la pilule. Des souverains alliés s'emparèrent de la capitale du pays de France, ils trouvèrent au centre de la ville une colonne qui avait été faite du bronze des canons pris aux Autrichiens, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la colonne Vendôme, bien sûr, pendant les campagnes précédentes et qui avait été érigée pour célébrer les calamités qui s'étaient abattues sur l'état d'Autriche. Lorsque l'empereur d'Autriche vit cette colonne, il reconnut qu'elle avait été faite avec goût et talent et il interdit qu'on y touche, la laissant ainsi qu'il l'avait trouvée. Alors là, vous avez un exemple en plus pour les Ottomans. Ne touchez pas aux aux, aux, aux objets. Et vous avez l'exemple de cet empereur d'Autriche qui a admiré la beauté d'une colonne, la colonne Vendôme, érigée sur ses, ses, ses ses propres malheurs. Euh, alors, bien sûr, les Ottomans sont moins niés euh, qu'il n'y paraît, et la réponse de réchid Pacha euh, à cet ambassadeur, je trouve, est, est assez intéressante. Voici un passage qui vous en dira euh, l'essentiel peu reconnaissant des nombreuses bontés et faveurs du sultanat impérial, la nation grecque, brandissant l'étendard de la révolte pendant de si nombreuses années, nous a désormais déclaré la guerre et bien qu'il s'agirait de bien peu de choses pour moi que de détruire et anéantir les assiégés d'Athènes, la grande compassion et la bonté de l'État sublime pour les démunis fait que, malgré tout leur méfait, ils ils se verront proposer le pardon et la clémence. » Cependant, comme les Grecs manquent d'intelligence et de compréhension, en se retranchant dans un lieu d'une telle beauté artistique, alors ils lui renvoient la balle, et ça je trouve que c'est pas mal, ils finiront par causer, excusez-moi, leur propre destruction en même temps que celle de tous ces beaux objets. Donc la, la solution préconisée par Réchit Pacha n'est pas si bête que ça. Euh, si vous tenez tellement aux au, au pierres du Parthénon, demandez aux Grecs qui s'y réfugient euh, d'en sortir et euh, de laisser. Et euh, une, une lettre que le même Pacha écrit à, euh, au sultan, au palais, euh, explique un peu mieux sa pensée profonde. Comme la citadelle d'Athènes est admirée par les Grecs infidèles et par les Francs, Ils ont tous promis de lui sacrifier leur vie, ainsi que votre serviteur a réussi à le vérifier par les rapports d'espions que j'ai expédiés vers les places tenues par les rebelles. » L'amiral de Rigny, c'est un amiral français qui est en en patrouille euh, dans la mer Égée et qui arrive à à Athènes ou au Pyrée juste à ce moment, m'a transmis une lettre de son ambassadeur demandant que comme la citadelle d'Athènes était un lieu très ancien, plein d'anciens monuments, il ne fallait pas la détruire. Bon, euh, Cet euh, amiral a aussi proposé verbalement de donner de grosses sommes d'argent afin de retirer de la citadelle et des environs des pierres qui se trouvaient dans les anciens monastères, lire « Temple ». Il lui fut répondu que grâce à sa majesté, le maître du monde, l'argent ne manquait guère. Alors, ce qui est amusant ici, c'est bien sûr qu'en en fait, il crevait la faim. La, l'armée ottomane était dans une, une situation assez, assez désespérée. Euh, manque de fonds, manque d'équipement, etc. Euh, mais il refuse, bien sûr, parce que c'est, euh, c'est la, la, la noblesse, en quelque sorte, d'un, d'un, d'un ottoman. Mais ce qui est fascinant ici, c'est de voir l'amiral de Rigny voulant probablement régler les comptes avec Lord Elgin. C'est-à-dire que la jalousie euh, de la France depuis les marbres d'Alguine récupérés par le, 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 le musée britannique, par le British Museum, euh, n'a pas vraiment été compensé par la découverte de la, la, la Vénus de Milo. La Vénus de Milo, comparée aux frises du Parthénon, ça n'est pas grand-chose. Donc on comprend que Rigny avait l'intention de, de, d'embarquer, euh, si possible, et sans laisser de traces, euh, communiquer verbalement, euh, embarquer euh, des antiquités de Grèce pour le Louvre. Euh, donc chaque fois que je vois des collègues grecs euh, qui reprochent aux, aux Anglais euh, de, leur avoir, euh, de les avoir spoliés, je leur rappelle que les Ottomans ont défendu en tout cas une seconde fois euh, les marbres du Parthénon contre les, les spoliations euh, françaises. Euh, mais, mais là, ce qui compte vraiment, c'est de voir que, et c'est ça qui est intér- intéressant du point de vue des mentalités, les Ottomans commencent à comprendre que l'Europe fonctionne sur des symboles. Des symboles extrêmement puissants et que la Grèce, ça n'est pas simplement une région insurgée, c'est quelque chose à, à quoi les, les nations européennes et le public européen attachent énormément d'importance. Et qu'Athènes est au centre de ses préoccupations, qu'Athènes est une sorte de symbole. Athènes n'est pas seulement un, un, petit, un petit village pratiquement euh, de, de l'Athique, c'est, une, euh, c'est un, un récipient de toutes ses passions, de toutes ses obsessions de l'Europe. Et ainsi euh, explique-t-il à ses collègues à, à, à Istanbul, « Comme la citadelle d'Athènes est fort ancienne et contient de nombreux monuments, comme bien des philosophes en sont issus, Elle remplit d'admiration les sages parmi les francs et toutes les nations infidèles connues sous le nom de Nazaréens la vénèrent comme un lieu saint et la considèrent comme leur propriété. C'est pourquoi ils ont conspiré, promettant de se soutenir les uns les autres et de s'évertuer à ce qu'elle ne passe jamais entre les mains des mécréants. Les mécréants, c'est eux. Les mécréants, c'est les musulmans. Donc, on, on voit bien qu'à force de s'entendre dire, un peu comme Haal et à force de s'entendre dire que Athènes est la ville des philosophes, Athènes est, Il commence à se dire, il commence à, à gober ce discours, à se l'approprier et à, et à l'utiliser comme preuve de la la compréhension qu'ils ont acquise des des motivations profondes des des Grecs, mais surtout des Occidentaux, euh, dans la défense de la Grèce. Et voici un document intéressant, c'est une transcription de l'interrogatoire d'un prisonnier euh, grec à qui l'on pose justement les questions qui brûlent. Quelle est la cause des attaques contre Athènes depuis le début de la rébellion Et il répond « Athènes est un lieu ancien ». Il est connu à travers le monde entier. C'est le centre de l'administration grecque. Les instructions que nous avons reçues des généraux anglais appelés Corcoran et Church, qui nous soutiennent et nous fournissent beaucoup d'argent et d'équipement, insistent sur la nécessité de maintenir à terre. On voit qu'à un niveau très, très populaire, si vous voulez, les Grecs commencent eux aussi à acquérir cette notion de la défense d'un patrimoine qui symbolise la nation qu'ils sont en train de créer. En sont-ils vraiment conscients probablement pas pour la, pour la majorité, il ne faut pas oublier que les, l'insurrection elle-même, elle a débuté avec des mécontentements contre les euh, autorités locales, des, euh, des, des, des mouvements paysans, il y a une part commerciale extrêmement importante à, à, la, à la rébellion grecque puisque les armateurs grecs se sont fait des fortunes pendant la période napoléonienne en transportant des marchandises en mer Égée et en Méditerranée à l'époque du blocus continental, à l'époque où la marine française était complètement bloquée et incapable d'assurer ce qui était une de ses spécialités au XVIIIe siècle, ce sont les insulaires euh, grecs qui ont assuré une grande partie du commerce et, de, et du, du transport pendant justement ces années troubles de l'Europe et après 1815, ils se sont retrouvés tout d'un coup sans le, le même marché, euh, concurrencés par les Français qui revenaient, par les Anglais euh, qui revenaient et par conséquent, eux aussi, il ne faut pas oublier que l'insurrection grecque, elle est en grande partie gérée par des armateurs, par des insulaires qui sont extrêmement mobiles et qui ont des flottes à leur disposition. Donc il y a toutes sortes de raisons pour expliquer l'émergence de l'insurrection grecque, mais quelle qu'elle soit, au fur et à mesure que cette insurrection devenait une guerre d'indépendance au fur et à mesure que l'Europe s'en mêlait, au fur et à mesure qu'un discours nationaliste, civilisationniste euh, se mêlait de de ce combat, euh, elle, elle devenait de plus en plus... Euh, euh, profondément ancrée dans une idéologie que les gens commençaient à euh, s'approprier, à apprendre, à, à, à accepter comme la raison première euh, de cette, euh, de cette euh, insurrection. Les Ottomans euh, eux aussi. Et par conséquent, ceux-ci, les années 1820, indépendamment des vicissitudes, de la destruction des janissaires, etc., le simple fait d'avoir perdu une guerre contre les rebelles et le simple fait de voir que cette guerre a été perdue parce que cette rébellion était soutenue par l'Europe, par des Européens par les gouvernements européens c'est quelque chose qui a profondément marqué euh, l'Empire ottoman et qui les a forcés dorénavant à jouer la carte de la diplomatie avec beaucoup plus de prise de conscience qu'ils ne l'avaient fait jusqu'ici et par conséquent ce traumatisme est un traumatisme que je considère être fondateur d'une nouvelle mentalité, un défi d'un nouvel ordre auquel ils n'avaient jamais été confrontés. Euh, et qui, euh, tout d'un coup, les met devant euh, la, la réalisation de cette, euh, cette difficulté à gérer une diplomatie qui ne se contentent pas de simplement dessiner des frontières et de signer des traités, mais qui s'arment de, euh, de, de, d'armes euh, intellectuelles, culturelles, qui parlent d'histoire et qui euh, mettent en avant des monuments, des pierres euh, pour, euh, euh, avancer, euh, ces, euh, pour avancer ces, ces arguments. Et ce n'est pas un hasard qu'à peine quelques années plus tard, dès les années 18 confrontés de toute façon à cette, euh, cette fin des Occidentaux pour les antiquités euh, qui se trouvent dans le, dans le, sur les territoires ottomans, les Ottomans eux-mêmes vont se mettre à l'histoire, vont se mettre à l'archéologie. Ils ne vont pas le faire, ils ne vont pas pousser leur étude très loin. Ils vont rester extrêmement superficiels dans leur approche, mais quand même ils vont réaliser que en Europe désormais les guerres, les rébellions se font non seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur le champ intellectuel de la pensée et des arguments tels les arguments de Husslef Pacha en 1823, où l'on doit défendre la cause non plus par une sorte de revendication du droit de l'épée, mais par une argumentation qui va dans le sens du respect des droits euh, des nations et des des sujets. C'est une Europe tout à fait nouvelle et pour les Ottomans, c'est une une découverte extrêmement euh, compliquée, mais à laquelle ils vont s'adapter assez rapidement, à partir des années 1840, ils vont savoir parler l'européen en matière de culture et euh, d'idéologie. Seulement, euh, comme je vous le disais, ceci, ce sera pour l'année prochaine. Euh, nous commencerons l'année prochaine avec le massacre des Janissaires. Là, je voulais terminer un peu en beauté avec, euh, la, euh, avec euh, la, l'épisode de la, euh, de la guerre d'indépendance grecque et, et cet élément euh, qui me plaît particulièrement parce que je travaille justement sur des questions d'héritage, de patrimoine, d'archéologie, de muséologie, de collection et de voir euh, à quel point l'acropole, le le Parthénon deviennent une partie centrale de la discussion euh, des des conditions de guerre euh, en 1826 est quelque chose qui euh, m'intéresse énormément et qui apporte à l'archéologie une dimension qui lui manque euh, en général. Euh, Si vous me le permettez, je vais donc euh, dire quelques mots de euh, la journée d'études euh, du 22 mai du 22 mai euh, mardi 22 mai 2018 euh, qui portera euh, ainsi que je vous le disais sur euh, la, la Phénicie euh, donc le Liban actuel euh, j'ai euh, une liste déjà euh, de participants euh, qui vous intéressera peut-être. Il y a bien sûr euh, des membres de cette euh, vénérable institution, euh, Pierre Briand euh, du, du Collège de France, professeur émérite, qui est un grand spécialiste d'Alexandre et qui parlera en particulier euh, du sarcophage dit d'Alexandre qui a été découvert par les Ottomans en 1887 euh, à Sidon. Euh, donc il se penchera sur cet objet et la réception de cet objet. Henri Laurence qui euh, travaille sur le Moyen-Orient lui aussi du Collège de France bien sûr et qui a beaucoup travaillé sur Renan euh, fera probablement une présentation qui tournera autour de l'identité de Renan et de sa mission euh, en Phénicie il nous parlera peut-être aussi de la question du phénicisme au XXe siècle c'est-à-dire cet élément idéologique cette invention de l'identité phénicienne comme une identité moderne qui rattachait le Liban blanc à l'Europe très très présente au XXe siècle Elisabeth Fontan conservatrice émérite au Louvre la section le département des antiquités orientales va parler de famille des Durigello, c'est une famille locale, un peu mélangée, qui en gros pratiquait l'archéologie comme on l'a pratiqué à l'époque, c'est-à-dire en pillant les sites et en vendant aux plus offrants les produits de leur euh, pillage mais euh, des euh, deux générations euh, très intéressantes qui ont collaboré avec les plus grands euh, avec euh, Renan avec Osman Ramdi Bey etc. et dont on retrouve les traces dans bien des archives. Enfin euh, Hélène Lemot et Françoise briquel châtonnet euh, vont euh, nous parler d'un sarcophage aussi euh, un, sar- un sarcophage très particulier le premier sarcophage phénicien à débarquer euh, à Paris celui Nazar qui se trouve au, au Louvre et qui se trouve être le fils. Euh, du, euh, de Tabnit dont le sarcophage se trouve à Istanbul car ce qui m'intéresse dans cette histoire c'est justement le fait de pouvoir euh, échelonner un peu le Liban la Turquie et la France Paris, Istanbul et euh, Saïda, Sidon euh, dans un réseau extrêmement complexe de euh, spoliation, de restitution de conservation euh, le cas ottoman est, est toujours intéressant puisque les ottomans se sont toujours plaints d'être spoliés par les occidentaux et là en 1887 vous les voyez débarquer avec leurs gros sabots et vider toute une nécropole à, à, à Sidon évidemment c'était leur propriété puisque euh, c'était une province ottomane mais les Libanais aujourd'hui ont euh, avec raison des euh, doutes sur la légitimité de la présence de ces 19 ou je ne sais combien de sarcophages au musée de, de Constantinople euh, de, au, au musée d'Istanbul donc il y a là une possibilité De discuter de la complexité de de euh, cette valse des objets euh, au au 19e et au 20e siècle. Et c'est pourquoi j'espère que Bénédicte Savoie, euh, autre euh, professeure au Collège de France, euh, chère d'histoire des collections, pourra elle aussi participer si elle en a euh, le le temps, parce que je sais qu'elle est prise ce jour-là, mais participer au débat, parce que j'aimerais bien que le débat puisse déboucher sur quelque chose de plus actuel. c'est-à-dire la question des restitutions et surtout euh, quelque chose qui m'obsède de plus en plus, est-ce que nous sommes en train de pratiquer un fétichisme de l'authentique et par conséquent en train de passer à côté de possibilités énormes de reproduction, de copies et de diffusion qui auraient plus d'impact peut-être que euh, cette fétichisation euh, de de l'unique. Et enfin, euh, il y aura deux Libanais euh, qui participeront à, à cette journée, Haref Boustani est l'ancien directeur du musée archéologique de Beyrouth et c'est un grand spécialiste justement de l'histoire phénicienne et de l'histoire de la conservation au Liban. Il sera des nôtres et surtout je voudrais souligner la présence de Akram Zaatari qui est un artiste libanais de Sidon en plus de Saïda. C'est un artiste d'envergure internationale. Il a des œuvres à la fondation Louis Vuitton. À, à Moma, euh, etc. Et il travaille énormément avec les photographies et avec un, un travail euh, en quelque sorte d'archéologue puisqu'il fouille dans des archives photo- photographiques pour essayer de, de se constituer euh, une base de données à partir de laquelle il élabore des films et des, euh, et, et, et des projets euh, visuels. Euh, il s'intéresse en ce moment en particulier à euh, l'histoire du père et du fils, c'est-à-dire Dash à Paris et de Tabnit à Istanbul. Il voudrait les réunir par des moyens justement de copie 3D, etc. Et il nous fera une présentation originale, une contribution artistique euh, euh, sur le sujet euh, de, des antiquités. Euh, des antiquités phéniciennes voilà, donc ceci est prévu pour le 22 mai ici même je pense qu'on commencera vers 9h, 10h je ne sais pas encore mais je voulais simplement vous en donner un aperçu j'imagine que ce sera annoncé sur la page web du, du, du collège sous, sous la rubrique qui correspond à mon, à mon cours de même que les résumés de, de mes cours et des documents y attachés euh, voilà, euh, je m'arrête là et euh, j'en profite pour vous remercier encore une fois de votre fidélité. Ça a été un, un, un grand plaisir que de, euh, que de faire ces six, six cours, ces neuf heures de cours. Euh, je serais resté plus longtemps, mais bon, euh, toutes les bonnes choses ont une fin. Euh, nous nous retrouverons. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège francefr